0: نحن نشتري أشياء لا نحتاج إليها لنبهر أشخاصا لا نحبهم. هذه الجملة يقولها تايلر داردن الشخصية الرئيسية في فيلم نادي القتال. في هذه الجملة اختصار لمصطلح الاستهلاك التفاخري. هو مصطلح يعني شراء سلع وخدمات باهظة الثمن لاستعراض الثروة والنفوذ وليس لتلبية حاجات حقيقية. يسلك المستهلكون المتباهون هذا السلوك للحصول على مكانة اجتماعية أعلى بغض النظر عن إن كان استهلاكهم هذا يوفر لهم جودة أفضل أم لا يستشري هذا السلوك في معظم الطبقات وبين بعضها البعض ونتيجة لذلك ينشأ مجتمع يتسم بهدر الكثير من المال والوقت وكان الذي صاغ هذا المصطلح هو عالم الاقتصاد والاجتماع الأمريكي تورستين فيلن في كتابه نظرية الطبقات المطرفة. مصطلح الاستهلاك التفاخري استخدم أولا لوصف سلوك الطبقه الثرية، لكن الدراسة التي أعدها علماء الاقتصاد كايرون شارلز وإريك هارست ونيكولاي روسانوفا تظهر أن هذا السلوك أكثر استشراء في الطبقات الاجتماعية الفقيرة وفي الاقتصادات الناشئة. ففي حالة هذه الطبقات يستخدم هذا النمط من الاستهلاك في إخفاء فقر الشخص أو انتمائه لطبقة متوسطة ولعل أبرز مثال على ذلك هي المجوهرات كبيرة الحجم التي تلقى رواجاً لدى الطبقات منخفضة الدخل أو السعي المحموم لاقتناء الملابس من علامات تجارية غالية أو هواتف باهظة الثمن كدليل على الرفعة والمكانة ينبع الاستهلاك التفاخري من سعي عميق ومتجذر لدى الإنسان على مر تاريخه كمثل سعيه لتلبية حاجاته الأساسية من الأكل واللبس والسكن وهو السعي للمكانة الاجتماعية يحلل ألاند بوتون هذا الدافع في كتابه قلق السعي إلى المكانة تحليلا عميقا يطرح هذا خلال جزئين يناقش في الأول أسباب هذا القلق والثاني يطرح الحلول التي تساعدنا على التخلص من قيوده نشر الكتاب أولا بالإنجليزية سنة 2004 بعنوان status anxiety وترجم إلى العربية سنة 2018 بعنوان قلق السعي إلى المكان. ألان بوتون هو كاتب وفيلسوف بريطاني سويسري المولد تناقش مؤلفاته مختلف القضايا المعاصرة هو كاتب في العديد من الصحف ويملك شركة إنتاج أفلام وثائقية يمكن تعرف قلق المكان على أنه التوتر المستمر أو الخوف من أن ينظر إليه المجتمع على أنه غير ناجح من الناحية المادية نلاحظ اليوم أن كل فرد يحاول باستمرار التفوق على الآخرين لتسلق السلم الاجتماعي يقول أولين دوبوتون أن الدافع الحقيقي وراء رغبتنا في التقدم هو سعينا إلى الحب ليس الحب الرومانسي ولكن الشعور بأن وجودنا مهم لذلك اعتبر أن المال والسلطة والشهرة والنفوذ ما هي إلا وسائل لاقتناء هذا الشعور وليست غاية أو هدف كما ندعي يكون البحث عن المكانة في الواقع يتعلق بالاحترام لماذا الحب مهم جدا ولماذا القسوة مدمرة جدا حسنا معظم الناس غير متأكدين من قيمتهم الذاتية حتى ولو قالوا العكس وتستند هوية البشر إلى حد كبير على تصورات الآخرين إذا قلت مثلا نكتة وضحك الجميع ستزداد ثقتك في فكرة أنك شخص خفيف الظل من ناحية أخرى، إذا تجاهلك الناس عند دخولك إلى غرفة، فلن يمر وقت طويل قبل أن تبدأ في الشعور بعدم القيمة والقلق. فاحترام الذات لدى الإنسان المعاصر هش للغاية. فكر في الأنا لدينا كبالون به فتحة يتصرب منها الهواء، يحتاج هذا البالون إلى إعادة ملئه باستمرار بالهيليوم، لكي يبقى منتفخاً ومرتفعاً. وهو في الوقت ذاته هدف سهل لأي ثقوب أخرى. الهليوم هنا هو المحبة والقبول من الآخرين، الثقوب هي الإهمال والتجاهل، حتى أمور صغيرة مثل عدم الترحيب بحماس كاف، أو عدم الرد على مكالماتنا يمكن أن تمتصل المزيد من الهواء خارج البالون، لهذا صورتنا الذاتية تفتقر إلى الثبات والاستقرار، وهي بحاجة دائمة إلى ضخ المحبة والاهتمام حتى ترتفع، لذلك نستمر في التطلع والتقدم حفاظاً على وجهتنا الاجتماعية وتعطشاً لاهتمام وانبهار أسي بأعمالنا شعورنا بالاحترام والحب يزيد حماسنا وشغفنا في تكديس المزيد من الأهداف والثروات ليس حباً في المادة والمال فحسب وإنما كذلك سعياً إلى الحفاظ على قيمتنا وثقتنا من خلال تقييمات الآخرين لنا ونظرتهم لنا كان هذا هو السبب الاول لسعي وراء المكانة كما يقول الاندو بوتون سعي وراء الحب السبب الثاني الذي يذكره الغطرسا يصف لنا مارسيل بروست في روايه البحث عن الزمن المفقود مشهدا لرجل ذهب لتناول العشاء في مطعم باريسي فاخر مع صديقه المركز جين سان لوب تاخر المركز واضطر الرجل للانتظار مختبئا في معطفه الرثي من البرد يحكم عليه العاملون في المطعم بناء على مظهره الرثي واسمه غير المعروف مفترضين انه ليس سوى نكره يعاملونه بتعال ثم يجلسونه في طاوله في ممر الهواء البارد متعالين عنه محجمين عن خدمته بعد ربع ساعه من التجاهل يدخل المركز من باب المطعم يتوجه راسا نحو صديقه ذي المعطف الرث الذي انتظره ما هي إلا لحظات حتى يتبدل كل شيء في لمح البصر يغير المركز من قيمة الرجل في اعين العاملين حتى أن المدير يخدمه بنفسه مقدما المجاملات والابتسامات يطلب الرجل الخبز فيقرع المدير بقعبي حذائه قائلا بكل تأكيد يا سيد البارون يخبره الرجل بنبرة حزينة أنه ليس بارونا. فيجيبه أستسمحك العفو سيد الكونت والكونت أعلى مرتبة من البارون فيسكت الرجل ولا يعلق حتى لا يرفعه المدير إلى رتبة المركز بسبب هذه النظرة المتعالية ومحاولة تجنبها يسعى الناس إلى المكانة يتفاقم خوفنا من أن لا نكون محبوبين من خلال وجود المتغطرسين في المجتمع الذين يوازنون بين المكانة الاجتماعية وقيمة الإنسان بدون الإنجازات المعترف بها اجتماعياً يتم تجاهلنا ونحتقر من قبلهم حين كنا أطفالاً كان وجودنا وحده كافياً للحصول على حب وحنان دون شرط لكن بعد أن سرنا كباراً وبالغين نضطر للتعامل مع أشخاص لن يكنوا لنا نفس الاهتمام غير المشروط هم يعاملوننا حسب مكانتنا هم في كل مكان بيئه العمل، التوائر الحكومية، المطاعم، المقاهي إلى آخره مضطرون على وجه العموم إلى العيش على انتباه المتغطرسين المفارقة أن الإهمال يعزز بداخل الناس حاجة لجذب انتباه أولئك المتكبرين، ذلك يوجه انتباههم إلى طموحات لم تكن لديهم سابقاً باعتبارها الوسيلة الوحيدة للفوز بحب وتقدير هؤلاء المتكبرين. يقول الكاتب، لو كان الفقر هو العقوبة المادية المعهودة لمن كانت مكانتهم أقل في المجتمع فإن الإهمال وإشاحة النظر والإحتقار هي العقوبات التي يفرضها عالم متغطرس أنزلها على هؤلاء رغم عنهم فقط بسبب مكانتهم ينتقل الكاتب إلى السبب الثالث وهو التطلع يقول ديفيد هيوم في كتابه رسالة في الطبيعة البشرية لا يتولد الحسد عن التباين الشديد بيننا وبين الآخرين بل بالعكس الحسد وليد التقارب إن أي جندي عادي لن يحمل حسدًا نحو قائده الجنرال مقارنة بما سيشعر به نحو رقيبه المباشر أو زميله العريف كما أن الكاتب عالي المكانة لن يجد نفسه موضع غيرة الكتاب التافهين المبتذلين بقدر ما سيلقى الغيرة من مؤلفين أقرب إلى مكانته إن التباين العظيم يقطع الصلات، وهكذا فإما أن يثنينا عن مقارنة أنفسنا بما هو بعيد عنا غاية البعد أو أنه يقلل أثار المقارنة. يقول المؤلف أراند بوتون أن إحساسنا بما يكفي لا يتم تحديده أبدا بشكل مستقل، أي بما نحتاجه نحن تحديدا، ولكن من خلال مقارنة حالتنا بأشخاص نعتبرهم مساوين لنا، كالجاري وزميل العمل وابن العم، إذا كان لدينا أكثر منهم، فإننا نعتبر نفسنا أفضل منهم، مما يؤدي بنا دائمًا لشراء ما لا نحتاج. في حين أن الثورة الإستهلاكية الكبرى أدت إلى تحسين مستويات معيشتنا، إلا أنها تسببت أيضًا في الكثير من المعاناة النفسية، من حيث أنها رفعت توقعاتنا باستمرار في مجالين: الإستهلاك. يجادل المؤلف أن الإنسان قد يقتني سلعاً لا يحتاجها أو يبالغ في مظاهر الثراء فقط ليحصل على مكانة اجتماعية بين البشر وهو الأمر الذي غرزته الثورة الاستهلاكية والاقتصادية في العصر الحديث بسبب ما خرعته على القيمة والمكانة الطموح العصر الحديث يدعي جدارة كل شخص بأن يصبح غنيا ومشهوراً وناجحاً المكتبات تمتلئ بالكتب التي تحفز على ذلك هذا لا يجعل فقط الثراء أمرا مستحقا بل إنه يجعل الفقر وبصورة عكسية مستحقا كذلك ومعبرا عن قيمة المرأة ومن هنا ينشأ الخوف هذا وهم تغذيه الكثير من كتب المساعدة الذاتية وأصحاب الملايين العصاميون واشترك في الترويج له الكثيرون مما أدى دائما إلى إحساس بالنقصة وأن هناك المزيد يمكن للإنسان تحقيقه حتى وإن وصل الفرد إلى مرحلة جيدة يحقق فيها الكثير مما كان يعتبره أحلاما بالنسبة له باختصار المجتمع الحديث جيد للغاية في الحفاظ على فجوة دائمة بين ما نريد وما يمكننا تحمله بين من نحن ومن قد نكون لا مانع من الطموح لا مانع من أن يكون الإنسان أفضل، لكن في حدود قدرته، إمكانياته وطبيعة حياته. فالقول بألّا شيء مستحيل غير عملي إن فكرت فيه خارج الإطار التحفيزي. إليك هذا المثال. شاب يبلغ من العمر 20 عاما، هل يمكن أن يصبح أفضل لاعب تنس في العالم؟ هو لم يمارس هذه الرياضة في حياته، بل لم يشاهد مباراة تنس كاملة في حياته، ولا يعرف حتى قواعد اللعبة. مع العلم أن أغلب إن لم يكن كل اللاعبين المحترفين بدأوا الممارسة قبل سن السادسة لاعب محترف عمره 17 عاما يحتل مراتب متأخرة يمكن بالتصميم والعمل الجاد أن يجري وراء حلم كهذا لكن الأول مستحيل فهناك حدود لما يمكن إنجازه وعلى الطموح أن يتناسب مع المعطيات السبب الرابع هو الكفاءة يقول مايكل يونغ في كتاب صعود معيار الكفاءة في يومنا هذا يعرف كل شخص أن بين يديه الكثير من الفرص فإذا بقي فقيرا فلا يلومن إلا نفسه على هؤلاء الاعتراف بأن فقرهم ومكانتهم ليست بسبب انعدام الفرص بل لأنهم يستحقون ذلك لأنهم فاشلون نشرت هذه السطور في عام 1958 لكن هذا الاعتقاد أصبح اليوم طاغيا في العالم أكثر وأكثر إذا لم تتمكن من النجاح على الرغم من وجود فرص للجميع فيجب أن يعني ذلك أن هناك شيئا ما ينقصك وفقا لهذا الاعتقاد فإن المعيار هو درجة النجاح والثراء فكلما كنت أقل نجاحا كنت أقل كفاءة اذا كان الناجحون يستحقون نجاحهم فان الفاشلين يجب ان يستحقوا فشلهم حتى ان الكثيرين اصبحوا يتكلمون صراحه انه ما دام لدى الجميع القدره على تحقيق النجاح اعتمادا على جهودهم فان العمل السياسي لمساعده الطبقات الادنى لا معنى له الا مكافاه الفشل لم يعد الكثير من الناس يتعاطفون مع من هم ادنى منهم مرتبه لانهم ببساطه يشعرون ان هؤلاء يستحقون ما هم فيه ما دام الجميع قادرين على النجاح في ظل هذا المناخ والراي المكانه الاجتماعيه هي انعكاس قوي لصفات كل الناس في السلم فظروف تكفل النجاح لمن يستحق والتعثر والسقوط لمن لا يستحق يقول دوبوتون الى جانب معاناه الفقر اضاف نظام الكفاءه الان مهانه الخزي والشعور بالنقص السبب الخامس كما يقول الكاتب هو الاعتماد يقول دوبوتون القلق هو دائماً ما يتبع الطموح، وهناك خمسة عوامل صعبة التوقع تتوقف عليها أمورنا ودخلنا بشكل خاص، والإحترام الذي نناله. فأول سؤال يطرح علينا عند تعرفنا على أحدهم هو ماذا تعمل؟ في الغالبية من الأوقات تتم معاملتنا حسب إجابتنا، وهذه العوامل الخمسة هي مبررات وجيهة لكي لا نطمئن بالمرة إلى بلوغنا المنصب المنشود أو الاحتفاظ به في سلم المناصب إذا الاقتصاد سريع الحركة وغير مؤكد ومتغير هذه العوامل الخمسة هي الاعتماد على الموهبة المتقلبة يقول الكاتب إنه لا يمكننا في أغلب النشاطات توجيه موهبتنا كما نريد فقد تسطع الموهبة لبرهة، ثم تخبو دون سابق إنذار ولا اعتذار. الاعتماد على الحظ مكانتنا تعتمد على مجموعة من الظروف المواتية يمكن تعرفها بالحظ. فقد يكون هذا وحده ما يضعنا في الوظيفة المناسبة في الوقت المناسب. الاعتماد على صاحب العمل تشتد درجة عجز الناس عن التوقع الدقيق لما سيطرأ على ظروفهم عندما تكون مكانتهم مرتبطة تماما بأولويات من يعملون عندهم. حيث أن أولويات صاحب العمل تحدد وضعهم وتقدمهم في أمريكا مثلا نصف مليون شخص فقدوا وظائفهم بين عام 1980 و 1995 بسبب ماكينات الصرف الآلي أو الـ ATM كما تعرف لأن أولوية أصحاب المصارف كانت السرعة وزيادة الأرباح الاعتماد على ربحية صاحب العمل لا يتوقف الامان الوظيفي على أولويات صاحب العمل فحسب بل يعتمد أيضاً وبدرجة أشد تهديداً على استمراره في تحقيق الربح الوسيلة الأسرع والأنجع التي تلجأ إليها إدارة الشركات لتحقيق الربح هي طرد العامل أو تخفيض العمل بأسلوب أكثر تحضرا إن شئت علاوة على كل هذا فإن بقاء كل من الشركات والعاملين فيها مرهون بأداء الاقتصاد عامة هذا هو العامل الخامس من عوامل الاعتماد إن الرسوم البيانية لحالات ارتفاع وانخفاض الاقتصاد تشبه صور مجموعة من الجبال ذات القمم الحادة في سفح كل منها حالات إفلاس وتسريح عمال وإغلاق مصانع إلى آخره وأفضل جهود الحكومات والمصارف المركزية أثبتت أنه ليس هناك إلا القليل لفعله إزاء حالات اضطراب الاقتصاد إن الخلل في التوازن بين ما نريده ونتلهف عليه وبين أحوال العالم المتقلبة هو خامس الأعمدة التي ينهض عليها قلق المكانة في نفوسنا فحاجتنا للحب والتقدير متاصله فينا وتزداد لكن العوامل التي نعتمد عليها والتي تتحكم بعملنا ومكانتنا خارجه عن نطاق سيطرتنا بعد ان تكلم الكاتب عن الاسباب التي ادت الى قلق المكانه حسب رايه ياخذنا الى الحلول يقول شوبنهاور سوف يكون كل توبيخ وانتقاد مؤلما بقدر ما يضرب على اوتارنا الحساسه اما الشخص الواثق من انه لا يستحق هذا التوبيخ فهو قادر اذا شاء ان يزدريه مطمئنا وواثقا بنفسه يقدم لنا الاندو بوتون اداه فلسفيه لتجنب السعي وراء اطراء الغير وهي العقل العقل الذي وضعته الفلسفه وسيطا بين الراي الخارجي والراي الداخلي بالذات كصندوق نجمع فيه وجهات نظر الاخرين إن كانت صحيحة نرسلها إلى الذات لننتفع بها وإن كانت خاطئة فنرميها قلق بضحكة أو هزة كتفين لاحظ الفلاسفة منذ زمن بعيد أننا بتقصي أراء الآخرين فينا وامتحانها نكتشف غالبا ما يحزننا بدل ذلك ينصحون باتباع العلامات الداخلية لوعينا وضمائرنا قبل الإنجراف وراء الإشارات الخارجية للاستحسان أو الاستهجان فليس المهم ما نبدو عليه في أعين جماعة عشوائية من الناس بل ما نعرف نحن أننا عليه في داخلنا في كتاب أرسطو علم الأخلاق أمثلة عن الحدود القصوى والدنيا للسلوك البشري والسلوك الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه الشخص فبين الجبن والطيش هناك الشجاعة، بين البخل والإسراف يكون السخاء بين المذلة والحدة نجد الحلم بين الغلظة والتهريج تكون خفة الدم وبين الفضاضة والتزلف تعيش المودة من هذا المنطلق يضيف دوبوتون بين خمول الصعي إلى المكان والهوس بالمكانة يكون الطموح الإيجابي جرعة صحية من قلق المكان تساعدنا في التطور ولكن الكثير منه يمكن أن يدمرنا. بعد أن تعرفنا أول الحلول التي قدمها الكاتب وهي النظر إلى الحياة من منظور فلسفي دعونا نعرف ثاني الحلول تحكي روايه مافيلد بارك للكاتبه جين أوستن التي نشرت عام 1814 تحكي قصه فتاه خجوله متواضعه من عائله معدمة في بورتسموث تدعى فاني بريس من اجل تخفيف وضعه الحياه على عائلتها تذهب للعيش عند خالتها الليدي بيرترام وزوجها توماس بيرترام الثري كان هذا الأخير صاحب فكرة قدوم الفتاة للعيش معهم في عزبتهما وبيتهما الفخم يشغل البارترام قمة الهرم الطبقي في الريف الإنجليزي برع سير توماس وعسرته في فن التظاهر بالتواضع بعد ذلك لم ينسوا ولم يجعلوا أحدا ينسى منزلتهم وعزهم ومكانتهم الاجتماعية قبل وصول فان الفتاة الخجول المتواضعة تسمح لنا الروائية باستراق السمع لحادث الأسرة حول قدوم الفتاة يكشف سير توماس الذي كان صاحب فكرة جلبها في المقام الأول عن مخاوفه من جهل الفتاة وسوقيتها المخزية أما زوجتها الليدي فتتمنى أن لا تستفز الفتاة كلبها المسكين لم تكن حياة فاني الجديدة كما تمنتها كانت دائما تعامل بطريقة سيئة وكأنها غير مرغوب فيها العائلة الأرستقراطية لا تتوانى عن تذكيرها في كل حين منزلتها المتواضعة وأنها لن تكون بأي حال من الأحوال من أعلي بارترا ثم تمضي الروائية في تتبع حياة الفتاة لمدة عشر سنوات أو أكثر متخلية عن عدسة الحكم والقياس التي ينظر من خلالها إلى الناس تلك العدسة التي تضخم حجم الثروة والنفوذ تستبدل بها عدسة أخلاقية مؤرتها هي القصال الأدق والأرفع في شخصية كل إنسان العدسة التي نرى بها المنسية المنكمشة كبيرا والشخص القوي صغيرا داخل الرواية يبدو توزيع الفضائل بين الأشخاص غير مرتبط بالثراء فالغني مهذب السلوك لا يكون بطبيعة الحال دائما شخصا طيبا أما الفقير المعدم غير المتعلم ليس بالضرورة شخصا سيئا قد تكون الطيبة صفة أصيلة في نفس البواب البائس أو الفتاة الخجول المتواضعة من المؤكد أن فاني لا تتحدث الفرنسية ولا تملك فساتين أنيقة غالية وهي كذلك فتاة معدمة لكن في نهاية رواية ماسفيلد بارك تكون قد كشفت تدريجيا عن كونها الفرد الوحيد في عائلتها الممتدة الذي يتحلى بروح نبيلة في حين أن الآخرين رغم ما لهم من ألقاب وما لهم من منجزات قد وقعوا في ارتباك أخلاقي رهيب كل الروايات العظيمة تقريبا شنت هجوما على التراتبية الاجتماعية أو على الأقل شككت فيه وقدمت نوعا من إعادة ترتيب لدرجات سلم الأفضلية وفقا للاعتبار الأخلاقي لا وفقا للثروة أو خط السلالة لا يدعونا دوبوتون بهذا للعيش في عالم الروايات ونسيان الواقع أو تجاهله فمهما قرأنا منها سنعود للاصطدام بواقع الحياة وسلمها الاجتماعي لكنها تذكرنا بأن أفضل ما في الآخرين من الصعب أن يكون ظاهرا بشكل واضح في إنجازات خارجية تجذب الانتباه يجدل أن الفن وخاصة الأدب يمكن أن يكشف للناس عيوب الهرمية الاجتماعية وفسادها وإفسادها للأفراد والمجتمعات على حد سواء الأدب قادر على المساعدة لأن الحياة تحتاج إلى نقد فالبشر عرضة لإساءة فهم أنفسهم وإساءة تأويل سلوك الآخرين وهم عرضة لسيطرة القلق والرغبات عليهم بصورة هدامة هكذا؟ الأعمال الفنية تستطيع أن تكون وسيلة تفسر لنا الوضع الإنساني بحيلها وطرقها المستترة وقد تكون أعمال الفن دليلا نحو فهم العالم بصورة أدق وأرشد وأذكى أو كما قال جورج إليوت إنه لو لم يوسع الفن حدود التعاطف الإنساني فلا نفعله من الناحية الأخلاقية يقول دوبوتون أن أفضل الروايات هي تلك التي توسع حدود تعاطفنا الإنساني وتبسطه في كل اتجاه وعند انتظام كل تلك الرواية معا تشكل موكبا واحدا طويلا من اللافتات العملاقة التي تقول للعالم أنا لست مجرد نادل أنا لست مجرد مطلقة رجل جاهل طفل غارب الأطوار فاشل أو فتاة خجول ليس لديها ما تقوله هذا ثاني الحلول الذي قدمه الكاتب ألفا وقدم الأدب كمثال الحد الثالث الذي يقدمه دوبوتون، الفهم السياسي الصحي لما يحدث. من السهل الوقوع في فخ التفكير بأن تعريف مجتمعنا الحديث للنجاح طبيعي أو عالمي أو كان هكذا دائما. المجتمعات عبر التاريخ كانت لديها أفكار مختلفة إلى حد كبير حول من يستحق المكانة ومن لا يستحقها. في اسبارطا مثلا شبه الجزيرة اليونانية عام 400 قبل الميلاد كان الرجال ذو الشراسة والعضلات الضخمة والإقبال بحماس على قتل الأثينيين هم قمة الهرم الاجتماعي. في أوروبا ما بين عام 476 إلى 1096 ميلادي كان رجال الدين هم أشد الناس احتراما. في الحقبة التالية إلى غاية عام 1500 جاء دور الفرسان ليصبح الأشخاص الأشد إثارة للإعجاب في مجتمعات أوروبا في إنجلترا بداية عام 1750 لم يعد إتقان القتال شرطا لتلقي التقدير أو الاحترام بل صار الأهم من ذلك إتقان الرقص واقتصرت المكانة على نحو شبه حصري بالنبلاء المهذبين أصحاب الأناقة الرخوة والشعر الجميل والرقص المتقن بين أبناء قبيلة الكوبيو في البرازيل في الشمال الغربي من غابات الأمازون، كانت أعلى درجات السلم الاجتماعي مخصصة للرجال صائدي نمور الجاكوار. فكلما زادت غنيمة صيده، زادت مكانته في السلم الاجتماعي للقبيلة. إن لم تعد القدرة على اقتناص النمور أو امتطاء جواد في معركة مثلا توفر سببا وجيها لاكتساب شارة النجاح. فما الذي يشكل نموذجا ناجح في العالم اليوم؟ النموذج الذي يعتمد عليه في الحكم على الناس وتوزيع المكانة بينهم الشخص الناجح بمعايير اليوم هو من استطاع حيازة مال وسلطة وشهرة بفعل منجزاته في أحد قطاعات العالم التجاري بما في ذلك الرياضة والفن والبحث العلمي والاقتصاد إلى آخره العالم اليوم يثمن المقدرة على كسب الثروة بوصفها برهانا على توفر أربع فضائل جوهرية الابداع والشجاعه والذكاء وقوه التحمل فصار العاطلون عن العمل او الفاشلون بين قوسين يحملون بعض الخيز الذي حمله المتخاذلون والجبناء في ازمنه المحاربين وخلال ذلك اكتسب المال صبغه اخلاقيه وصارت كميته النسبيه مؤشرا على فضائل وقيمه حائزه بقدر ما هي السلع التي يمكن شراؤها الى جانب ما تعيد به الثروه من مكانه عاليه يتم الترويج لها بناءً على قدرتها على تحقيق السعادة بإتاحتها سبيلا نحو تشكيلة دائمة التغير للراحة والرفاهية. تلك الأجهزة والكماليات التي لا نتقبل فكرة غيابها عن الحياة المحدودة للأجيال السابقة إلا بمزيج من الشفقة والاندهاش. صار الناس اليوم مبرمجين أكثر وأكثر على التفكير في أن تراكم الأموال والسلع يجب أن يكون أولويتنا لأنه يساعدنا على شعور بالرضا عن مكانتنا فالفقر ليس مجرد الشقاء المادي المباشر فهو أيضا المشاعر السلبية التي تصاحب ردود فعل الآخرين السلبية تجاه حالتنا يقول الكاتب الإقبال المتحمس على النزعة المادية والتجارة والمضاربة ونظام الجدارة الذي يتشبع به الإعلام لزمننا إنما يعكس مصالح أولئك الذين يتحكمون بالنظام الذي تكسب الغالبية العظمى عيشها من خلاله فهمنا لكل هذا لا يمنع ما يسببه نظام المكانة هذا لنا من قلق واضطراب لكن الفهم على الاقل يستطيع ان يعلمنا اشياء مفيده حول افضل السبل للتعامل مع تلك المشكلات وبذلك يقلل الفهم بنسبه كبيره احساس الاضطهاد ومشاعر السلبيه والارتباك التي تنتابنا لولاه وبطموح كبير قد يكون الفهم أيضا أول خطوة نحو محاولة تغيير النماذج المثالية للمجتمع والسعي لصنع عالم ستقل فيها احتمالات التنازل عن الشرف والأخلاق النبيلة لصالح المكانة بعد ذلك وعلى جانب مختلف وبعيد يرى دوبوتو أن التفكير في الموت قد يرشدنا جيدا للحياة في رواية موت إيفان إليج وهي رواية قصيرة للأديب الروسي تولستوي، تناول فيها تيمة الموت، وانتقد خلالها تولستوي تفاهة حياة الطبقات المتوسطة للمجتمعات التي تلت الثورة الصناعية. تسرد الرواية حياة موظف ناجح اجتماعيا، حيث كان البطل ايفن قاضيا، لكنه كان منسحقا تحت وطأة انشغاله بالمكانة. ثم كيف يحول احتضار بطيء كل ذلك إلى وعي مؤلم بتفاهة حياته وبزيف علاقاته الأسرية والاجتماعية لقد فاز بالاحترام لأنه كان قاضيا وأبا موسرا لكن حينما أوشك كل ذلك على التبدد لم يعد بوسعه الاعتماد على حب أحد فترك لقربه ومخاوفه، وكان أشد ما قاساه من عذاب أنه ما من أحد منحه ما كان يتعطش إليه من شفقة وعطف. كان لدى تولستوي فهم حاد للموت، سأل نفسه مرة بعد شهرته البالغة، حينما أدرك أنه لم يعش حياته وفقًا لقيمه الخاصة، أو وفقًا للقيم التي وضعها الله. فالعاش وفقا لقيم المجتمع الذي أضرم فيه رغبة لا تهدأ بأن يصبح أقوى من الآخرين، لكن مواجهته لفكرة الموت شككته في صحة وفعالية أهدافه السابقة. في عمله اعتراف، يقول الأديب الروسي تولستوي، لا بأس، سنمتلك أراضي ومئات الأحصنة، وماذا بعد؟ ستكون أشهر من جوجل وبوشكين أو شكسبير أو من جميع كتاب العالم، فما نفع هذا؟ لكن فيما يبدو ان الاجابه الاخيره التي اسكتت اسئلته كما يخبرنا دوبوتون هي الله ان استحضار الموت قادر على فتح بصيراتنا على أولويتنا الحقيقيه باهم الاشياء لدينا يشجعنا على تقليل اهتمامنا باحكام الاخرين وارائهم الموت يمنح افئدتنا القيمه الاكبر التي تستحق ان نحيا لاجلها وقد يعطينا بعض الراحه من قلق المكانه لاننا مهما عانينا من النسيان والتجاهل ومهما حظي آخرون بالسلطة والتبجيل فإن مآلنا واحد مآلنا سوف ينتهي في آخر المطاف إلى التراب فكرة الموت كما يخبرها دوبوتون تعيد ترتيب أولوياتنا عن طريق الابتعاد عن العالم الدنيوي والاقتراب من البعد الروحي يرى دوبوتون أنه من خلال تأمل فكرة مغزى الحياة من منظور الموت سنجد تأكيدا صادما على أهمية المحبة والإحسان والعلاقات الاجتماعية الصادقة وإدانة للسعي نحو المجد والثروة والسلطة لحصد الإعجاب والمكانة حيث تبدو الكثير من الغايات في العالم بلا قيمة في مقابل فكرة الموت بمعنى آخر لا داعي للتصنع أو القلق بشأن تقييمات الناس وثنائهم فالثروة والتقدير والسلطة تشتري لنا نوعا من الاحترام لا يدوم إلا بدوام مكانتنا الاجتماعية فإننا حينها سنمتلك سببا واضحا لكي نركز طاقتنا على تلك العلاقات التي ستبقى على ما يرام حتى بعد أن تبلى مواقعنا الاجتماعية أخيرا عزيزي يقول الكاتب في عالم مثالي سنكون أشد مناعة إزاء تلك المؤثرات الخارجية فلن نهتز سواء تلقينا التجاهل أو الانتباه الإعجاب أو التسفيه إذا امتدحنا شخص وهو غير صادق فلن نسلم أنفسنا للغواية دون مستحقاق وإذا أجرينا تقييما نزيها لمواطن قوتنا وحكمنا بأنفسنا على قيمتنا الخاصة فلن يجرحنا افتراض الآخرين بأننا بلا شأن. ارجو الا اكون قد اطلت عليكم كنت معكم انا سعيد ولد محمد وارجو جميعا لكم التوفيق ودمتم رائعين